0: Estamos ahora en contacto a través del teléfono con el economista Manuel Adorni, a quien saludamos. Hola, Manuel. Muy buena mañana. ¿Qué tal?
1: Bueno, buenos
0: días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. La verdad que bien acá, bueno, en el segundo día de la semana. Y, y vos también camino, bueno, a, a tu labor radial. Cole, cole, estamos, Manuel. Así es, así Ajá. es,
1: así es. En esta, en esta cuarentena, ¿no? Ay, eh, bien, bien. Que, bueno tiene, la verdad, es bastante preocupados a todos.
0: Sí, sí, la verdad que sí, ¿no? Y acá en el interior la vemos bastante de coté, Manuel. Ustedes allá es realmente preocupante.
1: Sí, bueno, a ver, eh, acá lo, lo notás más a flor de piel porque, primero, por un tema sanitario, ¿no? Que uh -huh. tenés el problema incrustado acá en el A, en lo que se le llama el AMBA, ¿no? La capital federal y el, y el conurbano bonaerense... Y después, porque claramente la, la buena parte de la actividad, de la generación de riqueza, está en esta zona. Entonces, cuando se resiente esta zona, por supuesto que se siente más. Uh -huh. eh, y aparte son son lugares donde, bueno, yo particularmente vivo en la capital federal, donde, eh, en general, por una cuestión de ingreso per cápita, las crisis llegan al final. Y ver, la verdad que ver locales vacíos, ver, eh, en fin, ver una calle que no funciona, ver una ciudad apagada bueno, la verdad que te da mucha preocupación y mucha tristeza y mucha y mucho interrogante en el qué va a pasar, ¿no? Independientemente de que la cuarentena se flexibilice, que probablemente se haga a partir del 17 de julio uh -huh. en la capital federal, pero pues, digo, bueno, ¿qué va a pasar hacia adelante con toda esa gente que cerró? No por la cuarentena, sino que cerró eh, y, que no va, y que efectivamente no va a volver a la actividad, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y no, no hay nada que, que indique que va a haber una ayuda para todos esos comercios o un plan de gente que van a salir a recuperar todo eso, eh, hasta ahora eh, brilla por su ausencia los planes, ¿no?, que es lo que mucha gente espera también.
1: Es que vos no tenés tampoco mucho para hacer, digamos, vos acá lo que tenés, es, lo que podés hacer es levantarla, sensibilizar la cuarentena o hacerla de una manera inteligente... Este país no estaba preparado para tener 100 o 120 días de, de encierro en, en, uh -huh. en, en su zona más eh, más activa. Eh, porque uno te comete el error a veces de compararse con otros países y la verdad es que el mundo venía creciendo, ¿no? Argentina no. Uh -huh. eh, el mundo venía sin inflación. Argentina tenía inflación récord. El mundo venía con, con índices de pobreza más que razonables. Argentina no. Entonces, los puntos de partida son diferentes, por lo tanto, la, las medidas debieron haber sido otras. Pero bueno, se ha, se, ha, se ha puesto en primer plano pura y exclusivamente la salud, sin contemplar que ibas a tener un desastre, o al menos eso parece, ¿no? Que claro. eh, no, no contemplaron las consecuencia económicas que iba a
0: traer todo esto. Ahora, Manuel, cuando el presidente dice que esto no tiene nada que ver con la cuarentena, sino que es la pandemia... Eh, ¿qué respuesta tenés para eso
1: bueno a ver ese es, eh, es el, 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 el el la responsabilidad no es el no asumir el, el diagnóstico digamos. yo puedo entender que la pandemia eh, te trajo uh, va, vamos al hoy no para no no claro. no no no, no hacer historia del coronavirus digamos, hoy te puedo entender que la pandemia te resienta el turismo porque bueno es, es, es así y es lo que está pasando, y puedo entender que te resienta eh, alguna otra entidad. Ahora, después, la decisión administrativa, porque es una decisión administrativa de el tipo de cuarentena que tomar, la responsabilidad en este caso del Poder Ejecutivo, el Presidente de la Nación. Digo, acá la, la responsabilidad, de, acá la culpa es en gran parte de la de la cuarentena y la pandemia, por supuesto que se lleva también su crédito, que digo hoy, lo que a vos no te deja trabajar lo que no te deja flexibilizar tus empleados, o sea despedirlo en caso de que sea necesario para que para que no quiebres eh, lo que no te permiten producir es una decisión administrativa digamos acá, es la, la responsable claramente en la cuarentena eh, y, y la decisión política es echarle la culpa a la palabra pandemia, bueno es parte de la de la politiquería argentina y no, no, no tengo más que decir que ojo porque eh, esto va a dejar un porcentaje de pobreza inimaginado para Argentina, va a dejar eh, un montón de comercios y de pymes quebradas que no van a poder volver a la actividad y con ello eh, un montón de gente desocupada que no va a conseguir trabajo en el corto plazo. Eh, me da como la sensación que nos Estamos designando una responsabilidad en, 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 en algo que, que le pusimos de nombre pandemia y en realidad tenemos a todos los caros de las decisiones que tomamos, ¿no?
0: Mm, claro, sí, además, eh, mientras vos me hablás, eh, tengo la noticia en mente de un par de empresas que dejaron la Argentina y se fueron a Brasil, en donde también hay pandemia y de hecho hay más muertos que acá pero eso no, no condiciona la decisión de mudarse de una tierra a la otra o sea hay algo en Argentina que no gusta por eso se van al lado si fuese por una cuestión pandémica sí, no, ver,
1: claro. acá hay, sabes lo que pasa Acá hay una cuestión que hay hay cuestiones que no nos explican tampoco no digo si puede abrir eh, la, las actividades que siempre estuvieron abiertas fueron farmacia y supermercado no uh -huh. eso estuvo abierto desde el día cero y nunca cerrado cuando vos ves la cantidad de contagios que hay en esos rubros es, es casi nula ¿Por qué es casi nula? Bueno, básicamente porque cumplieron con determinados protocolos, porque cumplieron con el distanciamiento social, con el tapabocas, con lavarse las manos, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, si, ese, si esas personas pueden abrir y pueden eh, estar trabajando y produciendo sin contagiarse. ¿Alguien me puede explicar por qué el zapatero de la esquina no puede abrir con los mismos protocolos? Claro. Digo, me parece que hay algunas cuestiones que, eh, que, no, que no cierran, ¿viste?, yo siempre digo lo mismo, ¿por qué uno puede ir a un programa de televisión un sábado a la noche a cenar, a hablar de cualquier cosa y no me puedo juntar con mi familia que vive a eh, 30 cuadras? Eh, es, es extraño, digamos. Hay cosas que no se explican bien o que están mal diseñadas y aparte ciento y pico de días, bueno, no hay, no hay ser humano que lo tolere, ¿no? porque en el medio lo puedo tolerar un poco mejor eh, yo, o lo, lo puedo tolerar un poco mejor el, el, la sociedad, que la sociedad la, la parte de la sociedad que sigue teniendo ingresos y que tiene la suerte de todavía poder comer todos los días, pero digo, ciertos si 120 días de cuarentena le suma la gente que, que tiene pro, serios problemas para darle de comer a su familia, bueno el combo es bastante peligroso, ¿no? Decir que la culpa la tiene la pandemia y que la culpa, eh, en tal caso, es de eh, no es de la cuarentena. Bueno, qué mm. sé yo. Si siguen diciendo eso, lo que va a pasar es que la gente se va a empezar a morir de hambre. Mm. Porque cuando vos agarrás otras crisis eh, severas en Argentina o en el mundo, por ejemplo, en Brasil, la crisis 2015-2016, eh, donde cayó el PBI de Brasil en esos dos años, un 10% en Argentina este año va a caer que de base un 10% va a ser bastante mala caída, pero en esos dos años en Brasil se calcula que por la crisis económica hubo 30.000 muertos. En Argentina, el 2001-2002, te trajo que en los siguientes años haya 3.000 muertos más por mortalidad infantil y 3.000 muertos más por asesinato en la, en la República, en, en ocasión de robo. Entonces... Digo, esto, te trae esto también te trae muerte más allá de lo económico y más allá de la muerte por el coronavirus. Sí. Eh, y ni te digo cuando te metes, cuando hablas con médicos y te dicen che, los consultorios están vacíos, o acá sea, hay gente que está enferma y que no viene a ver qué le mm. pasa, porque tiene miedo a contagiarse el coronavirus. Entonces sí. digo, a mí me están pasando cosas que, mmm, desde lo sanitarios no me gustan y desde lo económico tampoco me gustan. Y aparte nos va a salir caro, digamos, que esto es la, la mejor previsión, la mejor previsión que da que te vas a recuperar en el 2024. Entonces bueno. digo, bueno, si, si, si esto va a ser así, bueno, estamos complicados.
0: Ahora, ¿cuál sería el plan de todo esto? Por ahí escuché algún análisis medio perdido, Manuel, como que esta sería una estrategia bastante suicida y psicópata y comandada por el mismo Lucifer, si fuese así, como que es una estrategia para, para tratar de, de, de arreglar la deuda de esta manera, no decir, bueno, mira, Argentina está pasando mal porque apostó toda su, su su artillería a esto de combatir la pandemia, y que puede ser que a través de esto los acreedores digan, bueno, mira, vamos a arreglar más o menos porque antes de no cobrarle nada a un país que está fundido, ¿vos creés realmente en esa posibilidad o no deja más que ser otra teoría?
1: No, eso son son habladurías porque en definitiva, mira, vos empezaste ofreciendo en términos de deuda, empezaste ofreciendo a los acreedores 32 dólares cada 100 y terminaste prácticamente en 57 cuando eh, cuando los, los acreedores pedían 60. O sea, casi que eh, casi que se viste dentro de la quita, casi que se viste todo lo que te lo, lo que pedían que que eh, y además porque no es razonable. Vamos a, digamos, si yo le debo al banco, le debo, te debo a vos plata, eh, lo primero que tengo que hacer antes de decirte, che, mirá que te voy a pagar de los mil pesos que te debo, mirá que te voy a pagar mil pesos menos, es decirte cómo te los voy a pagar, o sea, que, qué es lo que voy a hacer para pagarte. Porque te recuerdo que las proyecciones que había del ministro Guzmán en esos famosos PowerPoint era que, al menos hasta que terminaba el gobierno de Alberto Fernández, no iba a haber superado el fiscal. Entonces, ¿cómo vas a pagar la deuda? Entonces, si yo te quiero pagar la deuda a vos, te tengo que decirme, estoy a, a pagar si me viste menos, pero además, o me voy a conseguir un trabajo, o vos me voy a conseguir un segundo trabajo, o voy a gastar menos en la tarjeta de crédito. Digamos, tiene que haber detrás de eso eh, un plan. Digamos, esta idea de hago todo desprolijo porque más desprolijos somos, eh, van a pensar que nunca van a cobrar nada y por eso nos van a aceptar cualquier cosa, bueno, a los hechos me remito es eh, no solo que no aceptaron la propuesta inicial, sino que estamos bastante cerca de darles lo que en su momento o lo que lo, lo que en la oferta, eh, en la primera oferta que les hicimos nos controfertaron, No, así que, eh, no, no a mí me parece que somos escrolijos, me parece que nos falta un plan económico eh, me parece que no está claro dónde quiere ir la Argentina, o en tal caso está tan claro que no me gusta eh, ya se, digamos cuando vos ves porque analicemos lo que pasó en cuarentena en tres palabras vos uh -huh. en cuarentena tuviste un intento de o un aviso que se iba a expropiar una agroexportadora uh -huh. o sea tuviste un aviso de un aviso que te van a, a expropiar empresas después salió mal políticamente no se pudo hacer no sé qué harán no me importa lo en la otra imagen que tenés es una desprolija un desprolijo manejo de deuda del arreglo de deuda, lo otro que tenés es una falta de plan económico, que entiendo que algunos matices no se puedan dar porque no tenés arreglada la deuda y porque estás en el medio de una cuarentena, lo puedo entender, pero algún lineamiento tenés que tener, y después tenés empresas que se te fueron del país, como la TAM, digamos, la TAM te pidió que de les dejes pagar la mitad de los sueldos, los sindicatos se le pusieron en contra, el gobierno se le puso en contra, la TAM te dijo, chau señores, yo acá me voy, y ustedes están todos locos. Y me parece que esa imagen, esa película que te estoy relatando en tres o cuatro hechos, más el impuesto a la riqueza, que ahora vas a ver que lo vas a empezar a escuchar otra vez, eh, bueno, eso te da una imagen de hacia dónde vamos, ¿no? Y no vamos hacia un país donde pensemos en cómo hacer para apoyar al sector privado, cómo sacarle carga impositiva. No vamos para ese lado, vamos para otro lado, me parece. Y la verdad es que me preocupa, ¿no?, porque si a todo esto le sumo el inicio de nuestra charla, que fue... La culpa es de la pandemia, o sea, la culpa es de los demás, no nuestra. Y bueno, ¿qué querés que te diga? La verdad que hay mucha conclusión adicional para sacar
0: Sí, es como que últimamente los gobiernos vienen siendo muy rápidos para encontrar culpables, ¿no? Acá mientras estamos hablando con vos, me, me envían algunos este, algunas informaciones de BAF y Axalta, las empresas este que de pintura que se van de la Argentina, una de ellas se va a Brasil. O sea, si fuese la pandemia... Eh, no se iría a Brasil, ¿no? Eh, pero bueno, son algunos ejemplos... Bueno, claro,
1: sí, son, aparte en cada empresa que se va, se te va inversión, se te va, se te van empleos, eh, digamos, no es solo una persona que se lleva su dinero afuera, digamos, detrás de eso hay familias, mm. eh, hay proveedores, eh, hay clientes, digamos, hay toda una maquinaria que desaparece. Claro. Eh, y está claro que va a seguir pasando, porque vos para, que, para estar en un país Digamos, acá el que no se te va es el campo porque no puedes levantar el pedazo de tierra y llevártelo. Mm. Pero si no, de Argentina, obvio, un país que es eh, hostil para invertir porque no puedes ganar plata, porque no tenés seguridad jurídica, porque tenés a los sindicatos en contra, porque tenés las leyes laborales en contra y porque te cambian las reglas del juego cada dos minutos. Eh, eh, digamos que lo que hacen las empresas es bastante razonable, digamos. Uno, si tuviese la posibilidad de irse con su empresa... Y también uno se iría, porque vos vos te vas a donde más te miman, ¿viste? El, mm. el, el, al dinero, a los dólares van donde los cuidan, donde los atacan. Y acá en Argentina eh, los atacan. Yo creo que la, 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 la única solución que tiene la Argentina es volver a generar la confianza que en algún momento sostener para que los todo el dinero que tenemos los argentinos abajo de los colchones, que es mucho, porque la, la, la gran mentira es eh, que acá faltan dólares, acá no faltan dólares, el tema es que nadie se anima a, a, a sacarlo de abajo bien, del colchón sí. por la inseguridad que tenemos, pero acá si no haces un marco eh, que aparente que este es un país serio y que la gente que tenga dólares para invertir o para gastar eh, crea en este país acá en este, este país no lo vas a sacar adelante nunca, mm. es así
0: es verdad, una vez hicimos un cálculo con un, con un columnista en la radio nos daba que la cantidad de dinero que tiene el argentino en el colchón o afuera equivale más o menos a la deuda externa, ¿no? Es tremendo, o sea que si se si
1: sí, había confianza, no sé si no es un estar... poquitito más todavía, claro. eh.
0: si habría confianza si esos dólares regresarían al país, pero claro, este cuesta confiar en nuestros dirigentes, no hay no hay este plan económico, nada. Eh, Vos Manuel,
1: sí. El impuesto que más creció, Fíjate el impuesto que más creció en este año, de hecho el único que creció en recaudación, eh, en términos reales, fue el impuesto país, el impuesto por la compra de dólares. Uh -huh. o sea, la gente, indefectiblemente, se va a refugiar eh, a otra moneda porque sabe que las condiciones en Argentina, pues no importa si esos 200 dólares los metes abajo del colchón en una gran fuerte y lo mandas afuera lo que digo es que la desconfianza está en el pequeño rista, ¿no?
0: Mm. Sí, y, y, y para colmo de males, ¿no? Eh, el gobierno en lugar de generar confianza, lo que hace es atacar a aquel que busca protegerse, porque ya ni siquiera ganar plata en la Argentina. Uno cuando compra dólares busca busca no perder, digamos lo que en algún momento logró. O sea, es tremendo. Es como que te van cerrando. Sí,
1: pero ¿no? ¿no? aparte en una historia argentina que no que no te favorece, ¿no? Donde tuvimos Cuatro, cuatro signos monetarios en el medio siglo, donde la inflación te come. Vos pensás que hace 20 años eh, 100, un billete de 100 pesos eran 100 dólares. Hoy un billete de 100 pesos es, son 80, 90 centavos de dólar. Uh -huh. Entonces, el, 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 lo, que, lo que ha perdido el argentino, ni hablar de los corralitos, las hiperinflaciones, digamos, todo lo que te ha dejado y te ha sacado capital a lo largo de la, de, de, de la historia, ¿no? Vos agarrás hoy un tipo de 70 años o de 80 años, y cuando agarrás a esa persona, tiene una inflación acumulada de trillones por ciento, mm. tiene tiene cuatro. Signos monetarios, le sacaron 12, 13 ceros a la moneda. Eh, digamos, lo que lo que acá en Argentina te pasa en poquitos años, en el mundo pasa en toda la historia económica. Claro. Eh, Argentina es un país muy particular, lo que pasa es que en algún momento lo tenemos que arreglar, porque hace 40 años teníamos un 6, 7% de pobreza eh, y hoy tenemos un, bueno, eh, sacando esta pandemia de encima, tenemos un 40%. Si le metes la pandemia encima, tenemos un 50, un 60%. Entonces, Está claro que o vamos a un modelo donde vamos a ser un país completamente miserable, o empezamos a hacer las cosas distintas para en algún momento volver a ser un país normal con índices de pobreza normal, con índices de inflación normal, con índices de inversión normal. Eh, pero bueno, eso está en la decisión de nosotros cuando votamos y de los gobiernos cuando cuando ejercen el poder. Mm. Eh, no, no. Después, la verdad es que uno lo único que puede hacer es dentro de las pocas reglas del juego que hay comportarse de la mejor manera posible. Y hoy es muy difícil. Hoy es muy difícil simplemente porque no te dejan salir a trabajar.
0: Mm. Manuel, ¿sabes que Muchos economistas, bueno, eh, yo te escucho hablar y, y creo que también sos de, de la misma camada, que, bueno, están anticipando que se va a venir una, una de las crisis más importantes de la historia de nuestro país. Muchos afirman que esa crisis va a empezar a, a verse o a darse cuando se empiece a activar nuevamente la, la economía o las empresas ¿O ahí es cuando realmente se va a empezar a ver la inflación producto de la cantidad de emisión monetaria que se está llevando adelante? En definitiva, ¿puede ser esa también una de las excusas por la cual el gobierno esté dudando en salir completamente o no de la cuarentena?
1: Bueno, lo que pasa es que bajo esa tesis nos van a tener, a tener encerrados toda la vida. Claro. Eh, acá, está, acá está claro que vos tenés un problema... A ver, yo te, te, te doy mi opinión ya ni, ni siquiera como analista económico, te doy mi opinión como, como como ciudadano de a pie y como como contribuyente. Como a mí me parece que acá tiraron una pelota de dinero a la calle, eh, que imprimieron. Entiendo que tienen herramientas como para lo que se llama esterilizarla, o sea que eso no se vuelca a la inflación, eh, que de hecho lo están haciendo. El tema es que hoy tenéis encerrados. A, de un lado a los que compran y del otro lado a los que venden por lo tanto hoy claramente no tenés un efecto inflacionario, digamos. o vas a ver inflaciones bajas, ahora tal vez te empieza a subir un poco el índice si se empieza a flexibilizar la, la, la cuarentena pero está claro que vas a un problema inflacionario, vas a una ahora, yo, a mí no me gusta hablar de hiperinflación porque mm. Eh, hiperinflación no, nos trae recuerdos malos, pero sí, eh, y aparte porque uno, bueno, va ganando la, la responsabilidad del comunicador, pero que vas a una mega inflación, a, a índices de inflación mucho más alto de los de ahora, con completa seguridad. Eh, no creo que nos mantengan en cuarentena por eso, sí creo, sí, me da la sensación que mientras que, no digo que lo estén haciendo, ¿eh? mm -hmm. pero me da la sensación que mientras que más se alargue la cuarentena, más excusas vamos a tener para echarle la culpa a la pandemia. Claro. Entonces, eh, cada vez que creemos que mientras que más se alargue la cuarentena, menos responsabilidad vamos a tener sobre el desastre económico que se viene, porque lo que hay que tener en claro es que eh, acá viene un desastre económico y aparte viene un desastre social. Como vos acá tenés una marginalidad muy grande, más que nada en, en determinadas zonas del Conurbano, una marginalidad muy, muy grande de gente que efectivamente no come y que ya no comía antes de la cuarentena, eh, tenés mucha... tenés seguramente, y ha, hablo por, por una cuestión hasta legal en, en su puesto, pero seguramente haya mucha droga y, y mucha... Y, y, y muchas cuestiones que contribuyan a la marginalidad en muchos sectores que lo vas a ver reflejado en robos y lo vas a ver reflejado en inseguridad y lo vas a ver reflejado en que la, la, el tejido social se va, va, va a empeorar. Ojalá que no pase, pero la realidad es que, es que Argentina está mal, y eso hay que entenderlo, digamos, el que no, lee, el que no hace esa lectura es porque vive... Eh, porque vive en, en otro país o porque o porque no sale de su efectivamente no sale de su de su departamento claro. eh, acá la, la cuestión es extremadamente compleja y no, no tenemos herramientas porque ahí sí, déjame compararme dos segundos con otro país, Dale. vos en otro país tenés crédito, vos en otro país tenés determinado ahorro eh, por haber hecho las cosas relativamente bien durante un montón de tiempo y vos acá en Argentina, si este año caes un 12, un 15% vas a volver a una economía de hace 20 años, o sea, te perdiste 20 años eh, o sea, perdiste casi, perdiste un quinto de un, de, de un siglo eh, haciendo las cosas mal, ¿no? entonces, bueno, eh, y aparte el mundo se va a recuperar rápido y vos no, vos vas a Vos pensás, acá todavía discutimos sobre la inflación, y la inflación, el, el mundo la resolvió hace 30 años. Nosotros seguimos resolviendo, eh, seguimos hablando de planes sociales. cuestiones que el mundo ya resolvió. No, no, el mundo está discutiendo otras cosas. El mundo está discutiendo cómo llegar a Marte, y nosotros estamos 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 viendo acá, a ver qué hacemos con, la, con los controles de la General Paz. Eh, o sea, estamos estamos me parece que estamos eh, estamos desenfocados
0: bueno, para que esto siga pasando, Manuel, tiene, tiene que haber un cimiento maligno en la Argentina que no se está tocando, ¿no?, porque no podemos caer una y otra vez en el mismo error. O sea, ¿hay alguien que no está dispuesto a reestructurarse, a mejorarse? ¿Será el Estado?
1: Bueno, lo que pasa es que vos vivís en un país donde eh, la mitad de la gente vive del Estado y la otra mitad que no vive del Estado ya no los quiere no quiere mantener ese estado grande y la mitad que vive del estado quiere que efectivamente eso siga pasando entonces ahí tenés una grieta importante que es eh, los tipos de país que, que, que cada uno quiere y aparte cuando voy provincia por provincia hay provincias que incluso el, digamos vos tenés el, el norte argentino que en general el 70 o el 80% del empleo es público mm. eh, entonces, viste hay cuestiones que son muy complicadas de, de modificar, yo lo que te digo es mira, hagamos algo porque la verdad que esta, esta, esta técnica macabra de decir el Estado te cuida, el Estado te salva y el Estado es el futuro bueno, me parece que no ha dado buenos resultados, vos como tenés un 40% de la economía en negro, un 35% de la gente que trabaja que está en negro. Cuando tenés un 12 o 11% de desocupados por ahora, porque tenés prohibido a las empresas de pedir gente. Cuando tenés una inflación que va a probablemente a los tres dígitos a fin de año que viene. Cuando. Bueno, no 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 exageremos, a, vamos a altos dos dígitos el año que viene. Eh, cuando tenés una pobreza y totalmente descontrolada. Eh, bueno, qué sé yo, no sé, digamos, me, me da, me, humildemente te lo digo, me parece que hay cosas que hay que hay que repensarlas y, y tratar de hacerlas de, de, diferentes.
0: Hace, hace poquito leí un, un tuit eh, del Frente de Todos, Manuel, que afirmaba que como que se vaya preparando la Argentina porque se está elaborando un plan a lo cual la economía va a ser motorizada básicamente desde el Estado a través de la obra pública.
1: ¿Y qué sí, te lo, mereces? Lo, leí, lo, leí, ah. lo leí, lo leí, de hecho creo que hice algún comentario en Twitter. Mirá, a ver, eh, está claro que la filosofía kirchnerista es esa, ¿no? Es, es incentivar el consumo. Eh, hay que recordarle al frente de todos que el consumo se viene incentivando desde hace 20 años y desde el 2010, a pesar de que hey, nos dedicamos a incentivar el consumo, la Argentina no crece. Claro. Y cada vez los índices empeoran más. O sea que evidentemente el consumo por parte del incendio del Estado no es la solución. Y aparte, la obra pública de Argentina, vos sabés muy bien que es un nicho de corrupción eh, donde eh, se desperdician millones y millones de recursos, ¿no? Digamos, Argentina es el país del mundo que más ineficiencia en el gasto público tiene la ineficiencia en el gasto público está explicada por la corrupción y por los gastos innecesarios mm. así que eh, a mí me parece que si quieren reactivar la economía desde la obra pública en un país donde tenemos cientos de causas por corrupción en la obra pública, donde tenemos obras eh, pagas y no hechas donde tenemos rutas que nos salieron fortunas y que no existen eh, y pensar que la solución está en el Estado bueno, está bien yo sé yo, no, no es como que me escapa la nada, escapa lo que puedo decir y, y son recetas que ya que ya fracasaron es como que te diga mira la solución está en emitir dinero bueno está bien si creen eso no tengo mucho para analizar digamos me parece que hay cuestiones que ya sabemos cómo terminan eh, acá el que genera riqueza es el sector privado está demostrado en esta cuarentena porque si para algo sirve esta cuarentena es para revalorizar algunas cosas entre ellas el sector privado valorizar al almacenero de la esquina que tenía un empleado y que no le pudo pagar más el sueldo, eh, y para entender que el sector privado es el que motoriza y lo que hay que hacer del Estado, en tal caso es correrse, no no es meterle más presión y más peso vos cuando tenés una piedra en la mochila, más grande que tu espalda no va te vas a tener que arrastrar, y es un poco lo que está pasando hoy, así que si no logramos achicar esa mochila Argentina no va a caminar, no importa lo que digan, no importa lo que hagan y estas teorías desde una desde una mesa de de, de de alguien que maneja una red social diciendo que todo lo va a motorizar el Estado, será un mensaje para los militantes, pero no para la gente seria.
0: Manuel, eh, como para ir cerrando más o menos, yo no sé si te das cuenta lo que se va generando al lado de tu figura. Muchas cosas que muchas son este graciosas y otras no sé cómo, cómo te asientan. no Pero, por ejemplo, yo ahora estoy en Twitter y pongo Adorni y sale República de Adorni. Adorni Reclutation, Adorni Joven, Adorni Misión, o sea, hay un montón de Adornis, muchos que se encargan de reclutar material de, de algunas opiniones tuyas, algunos memes y demás, eh, obviamente como propagandeando tu, tu, tu figura, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo tomás a eso? ¿Cómo lo vivís?
1: No, los Adornis, los Adornis son el, como se llaman, eh, o el ejército de Adornis, como se autodenominan? Eh, Primero que para mí es un, es un placer y un honor porque en mm. definitiva es un halago y un mimo que le hacen a uno eh, porque consideran que el trabajo que hace uno como comunicador es bueno así que a mí me, me más que sea o no bueno mi trabajo la verdad es que me me, me reconforta eh, y son extremadamente divertidos ocurrentes mm. e invierten un montón de tiempo en eso. Eh, y no se pelean entre ellos debaten entre ellos, es ¿eh? como un mundo paralelo que hay de Adornis eh, muy entretenido y a tu pregunta de si tomo dimensión no, uno nunca toma dimensión de hasta dónde llegan eh, algunos comentarios, aparte digamos eh, yo soy una persona tal vez un poco más pública que otras, pero no soy un, un una figura que esté permanentemente en la tele o, o permanentemente en, en, en los medios de comunicación eh pero bueno, evidentemente algunas eh, de, de mis participaciones semanales en algunos programas conocidos hicieron que, 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 que se genere esta esta movida que, como te repito, a mí me da mucho placer y desde ya les, les agradezco mucho por, por porque también es un esfuerzo estar ahí y, y divulgar las ideas que uno que uno divulga, ¿no?
0: gobierno de Adornistán, es ¿eh? muy bueno eso estoy leyendo ahora, es ¿eh? fantástico ¿no?
1: hay, 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 hay algunos que son realmente eh, <risa> tienen una inventiva que ojalá la tuviese yo en, el, en algún momento <risa> de mi vida, la inventiva que tienen eh, esto, esto, esta gente que en general son jóvenes no, movilizados mm. por, por, por ideas nuevas y mm. quieren un país eh, nuevo diferente eh, y porque están cansados de, de lo que está cansado uno ¿no? de que, que lo pisoteen y de y de que siempre te cueste el doble o el triple que cualquier otro ser humano del mundo salir adelante.
0: Sí, es increíble cómo los más jóvenes están este, siendo mucho más este, conscientes acerca de las ideas liberales y demás. Eso se ve y, y está bueno que así sea, ¿no? Un cambio ahí en lo social. Última, sí, sí. Los,
1: jóvenes, los jóvenes siempre fueron más efusivos, lo no fue uno de joven, ¿no? Lo que pasa es, bueno, en algún momento los jóvenes eran nominados por ideas de izquierda, y hoy está más dividido, ¿no? Y hoy me parece que en los jóvenes se empieza a notar más la, la, lo que se llama la movida liberal o la ciudad
0: liberal. Mm. Eh, Manuel, bueno, te vamos agradeciendo, te dejamos tranquilo a que continúes tu, tu jornada este, radial por allá. Saludos a todo el equipo y bueno, nada, este, no sé si estás al tanto del último sobrenombre que te han puesto.
1: No, ¿qué me pusieron? Eh,
0: no, capaz que ya lo conocés, atendedor de zurdos.
1: Sí, 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 me reí porque, porque de hecho hay complicaciones con contestaciones mías a, a, buena gente, a representantes de la izquierda. Sí. Eh, eh. Pero bueno, entre todos nos divertimos y sí, tratamos de, de, de pasar todo eso de la mejor manera posible, como siempre, con respeto y, y porque nunca va a saber, al menos de mi parte, ni una mala palabra, ni una falta de respeto hacia nadie. Mm. Eh, sí, por ahí juego mucho con la ironía y con el sarcasmo, porque bueno, es parte de la de, de, de cómo uno comunica, pero pero siempre con respeto, que es lo más importante en un, en un momento donde sea hay algo que falta, so, es el respeto y la el, 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 el tener eh, cierta mirada crítica, constructiva para con el otro.
0: Manuel, te mandamos un abrazo grande y bueno, muchísimas gracias por estos minutos.
1: No, por favor, un abrazo grande para todos y para todos los oyentes.
0: Fresh. Esperanza.com